0: Se están poniendo en marcha con el estado de alarma. ¿Cómo afectan a pymes y autónomos? ¿Qué trámites deben seguir? ¿Y cómo se pueden acoger ayudas? El martes 7 de abril a las 10 de la mañana tendremos un consultorio especial sobre estas y otras cuestiones junto a Gonzalo Fernández, CEO y cofundador de Finutive, gestoría online promotora de la plataforma BitCovid. una iniciativa sin ánimo de lucro para ayudar a pymes y autónomos a superar esta situación de inestabilidad económica. Envíanos tus dudas al 91 283 3333 33 por WhatsApp al 687 o a oyentes arroba capitalradio.es.
1: ¿Cómo está cambiando el coronavirus nuestro día a día? en Capital Radio te lo contamos especial informativo crisis del coronavirus de lunes a viernes de 2 a 3 y media de la tarde la sanidad con Francisco García Cabello la movilidad y los transportes con Chimo Ortega y las áreas de interior y defensa con Federico Quevedo de lunes a viernes de 2 a 3 y media de la tarde especial informativo crisis del coronavirus dirige y presenta Chimo Ortega Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano. Comenzamos
2: en la radio y en internet en nuestro espacio de salud y sanidad con la reflexión, la opinión de nuestros contertulios diversos en su procedencia en un tiempo de radio y comunicación que es diferente, estamos desde casa todos pero muy conectados con la radio que queremos compartir con ustedes todos los mensajes de esta mañana.
1: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello.
2: Muy buenos días eh, a todos, queridos amigos, queridas amigas. Eh, espero que el confinamiento bien desde casa, en, en plena conexión con todos ustedes, con la comunicación diaria, además de estar... Todas las tardes, de dos a dos y media, contándoles la última actualidad del coronavirus. Eh, ayer, en este programa que tenemos todos los viernes, hay que analizar que ayer fue un día terrible de cifras en España. ¿eh? Estamos esperando también la eh, tradicional boda de prensa del equipo del doctor Simón, pero ayer superamos los 10.000 muertos, ¿eh? Es fácil pronunciar la cifra, pero difícil interpretarla. 950 más que, que ayer mismo. Eh, mientras que se eleva a 110.238 los infectados, el número de infectados por esta pandemia del coronavirus. Una crisis sanitaria que además eh, ha golpeado dos en una eh, al empleo en marzo al destruir 837.979 puestos de, de trabajo. Los casos mundiales del coronavirus superaron el millón mientras la pandemia eh, explota en los Estados Unidos. Eh, lo conocen todos ustedes por los medios de comunicación y el número de muertos continúa aumentando en Italia y en España, según, por cierto, un recuento muy bien hecho de la Universidad John Hawkins eh, a esta hora de la mañana. El virus ha matado a más de 51.000 personas en todo el mundo ya a estas horas, con el mayor número de muertes en Italia, seguido de España y de los Estados Unidos. Los primeros eh, 100.000 casos fueron reportados en 55 días, mientras que los primeros 500.000 se dieron en 76 días. Hagan cuentas ustedes, los casos se duplicaron a un millón en los últimos Ocho días. perdón El total de casos reportados el jueves creció un 10% respecto al día anterior, la primera vez que la tasa alcanzó los dos dígitos desde que el virus se apoderó de China. Los 117 países y territorios que han informado de más de 100 casos, 50 con brotes de más de mil y siete que han reportado 50.000 o más casos de COVID-19, principalmente tienen el foco en Europa. Dos fechas claves, sé ¿eh? que lo están pensando. El pasado 31 de marzo y el 9 de abril, el que nos espera en plena Semana Santa. El primero es un gran día porque podría haber sido el pico de hospitalizados por coronavirus en España. El segundo inquieta y va a hacer redoblar esfuerzos materiales y profesionales. Ese día de la semana que viene se producirá, al parecer, el pico, estamos en la meseta, como suelen decir de los datos, de pacientes precisamente que están en las UCI españolas. Al menos eso sostiene un informe sobre una predicción basada en modelos matemáticos realizada por un equipo de investigación del Instituto Universitario de Matemática Multidisciplinar de la Universidad Politécnica de Valencia, que han proyectado una salida escalonada del confinamiento del 25% de las personas en cuarentena cada siete días, eh, esos son los datos, la predicción 1 de mayo de 2020, del 1, 8, 15 y 22 de mayo, y en todos los casos asumiendo que se seguirán tomando precauciones para evitar eh, contagios. Otro dato clave esta mañana es que eh, anunciaba ayer el ministro Pedro Duque la posibilidad, la estamos esperando como agua de mayo, nunca mejor dicho, de esa vacuna que parece ser puede llegar antes en abril.
3: Tenemos varias líneas de búsqueda de vacunas. Pensamos que este área estaba progresando, tal como habíamos previsto. Probablemente antes de fin de abril tengamos una primera, un primer candidato a vacuna de nivel mundial hecho con el virus completo.
2: Están llegando materiales, eh, es impresionante cómo se ven los eh, aviones llegar solo con la tripulación, eh, sin eh, pasajeros, eh, de, de, hay un mercado de oferta y demanda eh, terrible que hay que tener también muchísimo cuidado porque si no se nos escapan los materiales y los compra otro país, eh, el jefe del Estado Mayor de Defensa anunciaba también la recogida de materiales de Alemania y China que llegarán en las próximas horas.
4: Ya había llegado un no avión del operador logístico de defensa a la base de Torrejón con material sanitario y esta tarde eh, se efectuará el vuelo de dos aviones del Ejército del Aire a Lübeck, Alemania, a recoger también material sanitario, en concreto respiradores.
2: Bueno, pues tras el fiasco del envío de test rápidos del antígeno del gobierno español, China ha decidido también, eh, sepanlo esta mañana, poner orden, lo comentaremos en nuestro programa, en los envíos al extranjero de material sanitario. Vamos a esperar que después de esta gran semana, digo gran semana de pasión que hemos sufrido todos, en este viernes de dolores por cierto, podamos tener al menos alguna buena noticia de recuperados en esa rueda de prensa que da Fernando Simón y todo su equipo todas las mañanas. Vamos a hacer un análisis hasta las 11, las 10 en las Islas Canarias aquí en Capital Radio en Valor Salud.
1: Valor Salud. La actualidad de la salud en primer plano.
2: Nos escuchan, como digo, todos los viernes eh, a las 10, las 9 en las Islas Canarias, y también una reflexión todos los días a las 2, haciendo un análisis, no solo análisis de los datos... ...sino también buscando protagonistas con los que se pueden encontrar todas las tardes de dos a dos y media... ...en ese programa especial que estamos haciendo en Capital Radio. Saludo a mi compañera. Muy buenos días, Laura Escudero. ¿Cómo estás? Bienvenida.
5: Muy, muy buenos días, Fran. Muy bien.
2: Bueno, pues vamos a hacer un repaso eh, a nivel nacional e internacional... Eh, ...aportando datos, pero también eh, aportando puntos de referencia para, para esta jornada. Laura...
5: Así es, porque cada día no solo aumentan los casos, sino que aumentan también los países afectados por el coronavirus que empezó hace ya más de tres meses en China. Y mientras el que fuera el epicentro de la pandemia vuelve a la normalidad y vemos las imágenes en Wuhan que fue el foco con las, con las personas en la calle, Estados Unidos acumula ya más casos que Italia y España juntas y ha superado el umbral de los 6.000 fallecidos, de los cuales más de 2.000 están en Nueva York. Italia sigue siendo el país con más fallecidos y se acerca ya a los 14.000, mientras que la cifra de casos ronda a los 115.000. España en nuestro está en el segundo lugar con 112.000 casos y más de 10.300 víctimas mortales. La preocupación ahora en nuestro país son las UTIs, que guardan a más de 6.000 contagiados y, segundo, y según Fernando Simón son todavía el foco. Sí.
6: Eh, yo creo que el foco ya no está en el pico, el pico ya, ya estamos en él, en algunas comunidades se está bajando. El foco ahora mismo está en la hospitalización y en las UCIs, que es de hecho el objetivo de estas últimas medidas, el conseguir que en los próximos días, eh, principios de la semana que viene, no lleguemos a un nivel de saturación en las UCIs que impida tratar correctamente a todos los pacientes. Vemos que vamos progresivamente consiguiendo que los nuevos hospitalizados y las nuevas personas ingresadas en UCI sean progresivamente menos, pero hay un efecto de acúmulo.
5: La Comunidad de Madrid es la comunidad más afectada, con más de 30.000 contagiados seguida de Cataluña, y ayer vimos que Castilla-La Mancha había superado el País Vasco y se convierte en la tercera comunidad más afectada. Esos si eh, datos en España se puede decir que mejoran un poco. El ministro de Sanidad, como ya decía Spran, dice que ya hemos llegado al pico y Grande Marlaska, el ministro de Interior, anunció ayer que una prórroga al estado de alarma se verá según evolución en los próximos días.
2: Muchísimas gracias, Laura Escudero, pendiente de este programa. Nos escuchamos también luego a las eh, 2 y 10, aproximadamente, a la 1 y 10, y recopilando esos datos de todos los días sobre el coronavirus. Día negro ayer. Eh, sepan ustedes que uno de cada cinco muertos, uno de cada cinco fallecidos, son eh, españoles, que es un dato eh, realmente eh, tremendo. Enseguida... Después de dos segundos de pausa, eh, me está esperando ya Alfonso de la Lama, eh, Marta Villanueva, con tertulios extraordinarios de este, de este programa. Me está esperando también el gerente de, del hospital eh, de, en Madrid Carlos III de Pepe Soto, me, me está esperando en el clínico. Y también me están esperando muchos invitados para compartir con todos ustedes una reflexión sobre
1: este coronavirus. Valor Salud la actualidad de la salud en primer plano.
2: Alfonso de la Lama es secretario general de ASPE, que es la patronal de la sanidad privada en España. Don Alfonso, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Fran. ¿Cómo estás? Bueno, pues no hablo contigo con frecuencia. Lo primero que tengo que preguntar, ¿qué tal estáis? ¿Qué tal estáis todos por, por ASPE?
4: Bueno, pues estamos por ahora todos bien, eh, todos trabajando en nuestras casas desde que empezó el confinamiento y la verdad que muy activos porque la, la situación
2: así lo demanda. Alfonso, vaya día que tuvimos ayer. ¿eh? ¿Qué, ¿Qué día negro se dice se dice fácil? El pico, 950 eh, muertos, más que el jueves. Eh, uno de cada cinco fallecidos son españoles. ¿Qué zarpazo nos está dando el coronavirus, no?
4: Bueno, yo, yo ya, ya no hablo de días, hablo de semanas, son semanas muy intensas, eh, obviamente la, la evolución de, de la epidemia pues está poniendo a prueba absolutamente todo, todo el sistema y, y bueno, pues con distintas realidades según, según qué territorios y desde ASTE y, y los hospitales privados están en primera línea pues haciendo frente a, a la situación, en, en, dando lo mejor de sí, tanto profesionales como,
2: como centros. ¿Cuál es la situación a esta hora de la mañana, las 10 y 17, las 9 y 17 en las Islas Canarias, de, de esa coordinación que está habiendo entre la sanidad pública y privada con esa eh, dirección, esa unidad eh, de dirección, de coordinación que está llevando el Ministerio de eh, Sanidad en estos en estos momentos? Alfonso.
4: Bueno, eh, la verdad es que nos estamos encontrando con, con claro, se, se está actuando muy rápido, se está sacando mucha normativa, mucha normativa que afecta en muchos ámbitos, tanto sanitario como como laboral, como como la parte de, de, de economía. Entonces, bueno, pues se, se está trabajando intensamente para comunicar e informar a, a todos los centros, a todos los sectores, a todos los profesionales de las distintas novedades e intentando también aclarar con el Ministerio pues aquellas, eh, aquellas normas que tienen todavía alguna duda de, de aplicación. Desde luego, la, la coordinación a nivel territorial es máxima. Es verdad que las realidades en, en diferentes comunidades son, son distintas y, y esa coordinación también también es distinta. ¿no?
2: Para que lo sepan todos nuestros salientes, eh, Alfonso, en esa coordinación público-privada, situándonos en cualquier lugar que nos pueden estar escuchando de España y sabiendo que esa coordinación es territorial, el ministerio eh, con eh, sanidad privada en distintas regiones, ¿cómo es el... ¿Cómo es el proceso? ¿Hace falta una cama y enseguida el hospital público se coordina con la pública? ¿Cómo es esa coordinación, Alfonso? Bueno, en la mayoría de territorios se han creado mesas
4: de coordinación donde se reúnen, si no diariamente, cada, cada pocos días y, desde luego, la información fluye eh, directamente. Se, son mesas de coordinación donde están las autoridades sanitarias autonómicas y donde están los representantes eh, de, los, de los hospitales y de los centros privados. Hay un flujo de información constante de todos los recursos, tanto materiales como humanos, que están a disposición y en qué estado están, si están ocupados, si están eh, todavía a la espera de recibir pacientes, depende de qué comunidad, obviamente hay comunidades con una intensidad al máximo, como ya has conocido, eh, Madrid, Cataluña, Rioja y otras que esa coordinación está un poco a la espera de cómo evoluciona el, el virus en, en ellas.
2: Muy bien, pues eh, Alfonso, yo creo que eh, además de todo el trabajo que estáis eh, que estáis realizando, tiempo habrá no para, para hacer análisis eh, y si cabe eh, también eh, incluso analizar las cosas que se han hecho menos bien en estos momentos, ¿no?
1: Eh,
4: sí, obviamente, como, como bien dices, ahora es el momento de de trabajar para, para superar el virus, para ayudar a los pacientes, para ayudar a los profesionales, y eh, bueno, pues todo, todo tendrá su tiempo y se verán eh, cómo cómo se ha trabajado, qué es mejorable o, o, o que, que quizás no ha funcionado bien. Pero bueno, por ahora no es este el momento, el momento ahora es seguir luchando para vencer,
2: para vencer el virus. Lo que es intachable es por último es la labor ¿eh? de públicos, privados, de todos, ¿eh? de todos los sanitarios. No me canso de, de repetirlo, aunque tengamos días negros, aunque las estadísticas nos digan que, que uno de cada cinco muertos son, son españoles, que estamos ahí, aunque estemos en la meseta y todavía no veamos el pico, pero los sanitarios no entienden ni de meseta ni de pico. Se entienden de, de pico y pala, eso sí entienden. ¿eh? Absolutamente. Sanitarios, que
4: obviamente está fuera todo y no sanitarios. ya También se está, eh, es público la, el esfuerzo que están haciendo todos los trabajadores que, que están en torno a, a la lucha de esta crisis, desde de cualquier sector, de seguridad, mantenimiento, limpieza y, y proveedores. Es, 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 es brutal el, 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 la puesta a disposición y el trabajo que está haciendo todo el mundo para, para superar esta crisis. Solo hay que darle la enhorabuena
2: y darles muchos ánimos. Alfonso de la Lama, secretario general de ASPE, un abrazo para todos, muy buenos días, gracias. Gracias, un abrazo para todos. Claro. Gracias. Marta Villanueva es directora general de, de IDIS. Querida Marta y ya tradicional eh, con tertulia de este, de este programa. Doña Marta, muy buenos días, bienvenida.
7: Buenos días, Fran. Encantada Muchísima, de estar con
2: vosotros. Me encanta escuchar tu optimismo por la mañana, que yo creo que nos hace mucha falta. ¿eh?
7: Claro, siempre hay que ver luz al final del túnel.
2: ¿Qué valoración haces de esta semana, Marta, de, de confinamiento y sobre todo también de todos los datos que hemos tenido? Estamos, eso dicen, en la meseta, pero llegando al pico, pero son datos tremendos, ¿eh?
7: Pues sí, son, son datos tremendos que estamos viendo en España y a nivel mundial en este sentido y defendiendo el posicionamiento del sector sanitario privado. Los datos son incontestables y están fuera de toda duda. ¿eh? La sanidad privada está atendiendo a más de 5.200 pacientes hospitalizados. Hay 610 personas en la UCI en los últimos datos facilitados, además, por fuente de ASPE y han gestionado 12.500 uh, positivos registrados. ¿no? Lo que sí que es cierto es que los grupos hospitalarios eh, están dándolo todo y poniendo a disposición esos 460 hospitales que tenemos eh, en España y que representan el 58% de los hospitales. No olvidemos nunca... Eso. La remodelación de sus estrategias está siendo plena, tanto en, en ampliación de plantillas, reprogramación de actividad, clausura de servicios que, que, que mantenían para centrarse única y exclusivamente en el COVID-19. Y no quiero, no quiero olvidar, Fran, el gran trabajo que está haciendo el sector farmacéutico, gran parte uh -huh. de, de todas nuestras empresas están realizando un esfuerzo, de impro en investigación en búsqueda de tratamientos y en atajar los efectos de la enfermedad, aparte de las donaciones que, que nos consta, que, nos, que está pasando, y toda la tecnológica sanitaria en investigación y desarrollo, estrategias de producción masiva que está permitiendo dotar al sistema de dispositivos y productos sanitarios imprescindibles para dar esta cobertura. No olvidar jamás a todos los trabajadores de, 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 y facultativos que están haciendo que, que el personal este personal sanitario asistencial pues, pues, pues están ayudando a, a sobrellevar eh, esta situación y están siendo unos auténticos héroes anónimos como por supuesto, toda la sociedad en general en los roles que cada uno tenemos que desempeñar. ¿no?
2: Marta, qué gran trabajo se está haciendo también desde todas las clínicas, pero especialmente cuando estamos hablando de esos 460 hospitales que mencionas tú, de, de, de la red privada, que, que tienen una estructura, que tienen un director general, que tienen un presidente, que tienen un equipo de, de, de gestión. Bueno, lo, lo único que se entiende ahora es de salvar vidas, ¿no?
7: Sin duda, eh, esta reprogramación absoluta de la estrategia y del funcionamiento de los hospitales está única y exclusivamente orientada a salvar vidas, pero con una disposición de colaboración privada pública, le guste a quien le guste y le duela a quien le duela, que es fundamental. En este momento es fundamental que se sumen recursos públicos y privados y en todas las comunidades autónomas y que se distribuya donde más se necesita, porque salvar vidas está por encima de... Todo lo demás. Y ya no es solo eso, sino que evidentemente ahora lo que tenemos no solo es que gestionar la crisis, sino también pensar a futuro, prevenir nuevos contagios sigue siendo una prioridad y extremadamente urgente la, el aprovisionamiento de pruebas diagnósticas de detección precoz COVID-19, como los, que los sistemas de protección lleguen y que se apliquen de, de forma eh, eficaz. Yo solo pido y hago este llamamiento de que se reconozca el esfuerzo que está realizando el sector privado realizado con la sanidad en toda su extensión, dado que su contribución está fuera de toda duda. Y esto nos da la oportunidad de olvidar la demagogia y los populismos para trabajar en conjunto estableciendo todas las sinergias necesarias para este grave problema de salud pública. Porque tenemos que sumar todos, en todas las comunidades autónomas, y solo saldremos de esto con la colaboración privada-pública.
2: Y fíjate, por último, en, en el último minuto que nos queda, el, el, qué importante es, sin, sin distinguir ya público y privada eh, en estos momentos, nunca lo hemos hecho tanto como ahora, eh, no hacer esa distinción, qué importante es la profesionalidad eh, de, de nuestro equipo. Si decíamos que teníamos en España una sanidad de primera, eh, juntados todos, público-privada, gran profesionalidad y gran testimonio eh, que, que está dando ante la sociedad eh, los equipos sanitarios
7: una auténtica vocación, unos auténticos héroes que sacan hasta el lado positivo y que intentan motivar, no, no paramos de ver vídeos de todas estas personas que salen de la UCI, que se están recuperando, esa, esa capacidad, ese talento y esa vocación es, es de aplaudir, lo hacemos todos a las 8 de la tarde y lo vamos a tener que seguir haciendo siempre, porque todos tenemos que dejar ese granito de arena, somos grandes héroes y vamos a sacar esto adelante y va a funcionar en, en cuanto menos lo esperemos Pero insisto Hay que pensar en el hoy Hay que pensar en la crisis Y hay que pensar en la pospandemia Porque la improvisación sin método Nunca funciona
2: Pues Marta Villanueva Directora General del IDIS También un abrazo muy fuerte A todo el equipo del IDIS Que está trabajando codo con codo Con todos vuestros asociados Con todos los hospitales En un momento en el que Además de darlo todo Estamos aprendiendo todos mucho ¿eh? Eh, Marta, muchísimas Gracias y te dejo en línea para que internamente lo escuches. Vamos a conectar con el Hospital Clínico con Pepe Soto, un buen amigo tuyo, el director gerente del Hospital Clínico.
7: Gracias, Fran. Un abrazo. Un abrazo.
2: Llámanos al 902 15 30 20 o a cualquiera de nuestras oficinas y solicita hoy el diagnóstico de tus inversiones. Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión.
1: Nos gusta que las personas tengan opinión propia. Quienes aquí hablan también expresan su propia opinión. No representan la opinión de Capital Radio. Escuchas Capital Radio, Madrid, 105.7, la radio de los líderes. ¿Cómo está cambiando el coronavirus nuestro día a día? En Capital Radio te lo contamos. Especial informativo crisis del coronavirus. De lunes a viernes de 2 a 3 y media de la tarde. Abordamos la información sanitaria de la mano de Francisco García Cabello. La movilidad y los transportes con Chimo Ortega. Y las áreas de interior y defensa con Federico Quevedo. Especial informativo crisis del coronavirus en Capital Radio, para saber más y conocer mejor lo que está pasando. De lunes a viernes, de 2 a tres y media de la tarde, dirige y presenta Chimo Ortega, Capital Radio, contigo. Capital Radio.
3: Son las diez y media de la mañana, las nueve y media en Canarias. Buenos días.
1: Capital Radio, servicios informativos.
3: De XTB y los mercados eh, caen un 0,15% en el caso del IBEX 35 6.564 puntos, medio punto se deja a París, un 0,14 el DAX etcétera, de Frankfurt, Milán un 1,3 Londres un 0,8, el Eurostock 50 abajo un 0,39 a 2.677 puntos en cuanto a los eh, futuros el de el S&P 500 eh, viene con una subida de un 1% a 2.470 puntos y eso que esperamos, un dato clave que es el paro de los Estados Unidos. Eh, a esta hora, desde las nueve y media, está compareciendo la presidenta del Banco Santander, Ana Patricia Botín. Celebra desde las nueve y media, como digo, su Junta General de Accionistas por primera vez sin asistencia física. Lo hace después de anunciar que cancela el dividendo complementario de 2019, que tenía previsto abonar en mayo y deja en suspenso la política de dividendos para 2020. La entidad cae en bolsa ahora un 3%. Pues bien, hace unos instantes, eh, Ana Botín se ha referido a las medidas necesarias para reactivar la economía en esta crisis.
7: «Priorizar, por un lado, el apoyo temporal necesario, dando una respuesta fiscal adecuada, similar a la que ha dado el Banco Central Europeo en el ámbito monetario, al tiempo que apoyamos el tejido empresarial de nuestro país y sigamos favoreciendo la inversión extranjera y también la local, que son esenciales para poder volver a crecer y crear empleo lo antes posible».
3: Y es que hemos visto que el dato adelantado del PMI del sector servicios desvela una contracción sin precedentes en el sector servicios español. De hecho, 52 puntos ha bajado a 23 en el mes de marzo. El de la zona euro también ha caído desde los 51 a los 29 y sobre todo el de eh, servicios de Italia de 52,1 como España, 17,4. También el del Reino Unido ha registrado caídas similares a esta hora que se conoce. Vamos a analizar el contexto y lo hacemos con con Sergio Ávila, analista de IG. Sergio, ¿qué tal? Muy buenos días.
8: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
3: ¿Cómo ves, eh, eh, pues, el mercado, la situación, estos datos? Fíjate, eh, macro no acompañan tampoco demasiado en una sesión eh, un poco lateral, eh, en definición hoy.
8: Sí, la verdad es que estamos en una sesión lateral porque tenemos noticias contrapuestas. ¿no? Por un lado, seguimos teniendo la subida del precio del petróleo que se sigue eh, aumentando en el día de hoy, después de la fuerte subida que tuvo ayer, con los rumores de que podría haber una reducción drástica de la pre los precios de, de producción de, perdón, de, de la producción del crudo a nivel internacional. Ya veremos a ver si eso, pues, tiene lugar. En principio, el lunes que viene tendrá lugar en la, en la reunión de la OPEP. Y por ahí eso da un, poco, pues, da un poco más de confianza al mercado. Pero luego tenemos, por otro lado, los datos del coronavirus que, que cada vez pues siguen aumentando. Tenemos eh, datos macro muy muy negativos. ¿no? Eh, hemos visto los PMIs de, de, en toda Europa, tanto en España, servicios, como en Italia, en Francia, en Alemania, en la zona euro, que han quedado muy por debajo de, 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 lo, de lo que venía siendo el dato anterior y también por debajo de las previsiones. Por lo tanto, eh, lo que, que esto deja en evidencia es que la situación que vamos a vivir pues va a ser una situación más duradera de lo que inicialmente se podría esperar y que ahora mismo pues, estamos ya en zona de contracción en tanto la manufactura como los servicios y que una vez que terminemos el confinamiento pues que lo más probable es que haya empresas que puedan seguir sufriendo mucho ya, eh, algunas incluso pues puedan tener problemas financieros y, y esto pues puede ser preocupante no teniendo también las, eh, eh, en cuenta los datos de paro que hemos que hemos visto. ¿no? Por tanto, bueno las bolsas están ahí en, en un momento en el que están dudando si dar por finalizado el rebote para volver a, a haber presión y que vuelva a haber caídas o si sea, aguantar un poco más, lateralizar ahí y, y ver que ...si hubiese alguna noticia positiva que pudiera llevar algo algo más arriba a las bolsas... ...pero eh, parece que lo que se está viendo ahora mismo es eh, una distribución de, de acciones... ¿no? de ...en la que el, estamos ya en ciertos niveles que ha habido un rebote importante... ...y que puede ser que estén deshaciendo posiciones muchos inversores... ...entonces... A día de hoy, ¿qué podemos decir? Pues bueno, que tenemos una lateralidad clara hoy en el mercado y que mientras no veamos eh, superaciones de resistencias, por ejemplo, en el caso del IOS-35 tenemos los 6.642 puntos. Si viésemos uh -huh. esa superación, podríamos plantear que la probabilidad de ir hacia los 6.700 podría aumentar. En cambio, si vemos que perdemos los 6.484 puntos, podríamos ver algo más de corrección hacia el entorno de los 6.350. Pues, Pero de uh -huh. momento estamos lateral.
3: Pues vamos a quedarnos entonces con esas referencias que nos da Sergio Ávila desde IG. Muchísimas gracias.
8: Muchísimas gracias. Muy buenos días.
3: Buenos días. Diez y treinta y horas antes en Canarias.
0: se están poniendo en marcha con el estado de alarma, cómo afectan a pymes y autónomos, qué trámites deben seguir y cómo se pueden acoger ayudas. El martes 7 de abril, a las 10 de la mañana, tendremos un consultorio especial sobre estas y otras cuestiones junto a Gonzalo Fernández, CEO y cofundador de Finutive, gestoría online promotora de la plataforma BitCovid. Una iniciativa sin ánimo de lucro para ayudar a pymes y autónomos a superar esta situación de inestabilidad económica. Envíanos tus dudas al 91-283-3333 por WhatsApp al 687-050600 o a oyentes.capitalradio.es. La economía despierta. Capital Radio.
1: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas con Francisco García Cabello Estamos en directo desde
2: las 10, las 9 las Islas Canarias con todos ustedes, estamos en directo pero desde casa Y gracias a un magnífico y profesional equipo técnico comandado por Félix Franco podemos comunicarnos con todos ustedes y lo llevamos haciendo 17 días ya, eh, tanto los viernes, eh, nuestro programa de gestión y de personas los lunes y también todos los días de dos a dos y media, programa especial sobre el coronavirus aquí en Capital Radio. Bueno, se habla de que estamos en la meseta de esos datos eh, esperando ni mucho menos eh, todavía ver la cima pero por lo menos el pico el pico de esa de esa cima que nos va a permitir eh, pues eh, seguir al pie del cañón en una semana que les adelanto va a ser dura. ¿eh? Eh, ayer fueron los, los mayores, eh, los datos más comprometidos, 950 fallecidos eh, en, eh, en el día de, de ayer 110.238 son los infectados. Eh, dentro de un rato vamos a analizar también cómo se está realizando ese, ese duelo, eh, cuántas personas están falleciendo solas. Eh, momentos eh, yo creo que eh, interesantísimos para, para todos pero muy tristes ¿eh? para, para la familia. Como siempre, eh, estamos en contacto con hospitales de, de distintos lugares de España y me van a permitir que, que nos metamos a esta hora de la mañana eh, y no le interrumpamos mucho porque hay mucho trabajo al gerente del Hospital Clínico de Madrid, a don José Soto, que me alegra mucho saludarle. Don José, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Fran. Claro. Muchísimas gracias. En primer lugar, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu equipo? ¿Cómo estáis todos en el, en el hospital clínico?
6: Bueno, estamos resistiendo, ¿eh? Como, la, la, como el, el, el himno social que nos hemos puesto ahora, resistiré, pues estamos resistiendo todos. Eh, el equipo directivo, como el resto de equipos, tenemos hemos tenido nuestras bajas ya, temporales, evidentemente, nadie, nadie está en una situación muy grave, pero... Eh, eso interpretamos que es lo normal en esta situación de ataque a una pandemia. Muy difícil, muy difícil, pero con, con, con mucho entusiasmo y con, y con mucha pasión vamos a ganar seguro.
2: Y tú que llevas muchos años eh, y eres muy conocido en el sector y con mucha tradición como gerente del hospital, eh, ¿cómo se ve al equipo humano, o Pepe, en estos momentos que lo están dando todo el 300%, que no hay horas... Eh, es tremendo ver la profesionalidad de nuestros equipos, ¿eh? de, del equipo sanitario, ¿eh? de tu equipo.
6: Es, es más ilusionante, Fran, más que tremendo. Es decir, lo que ves es que toda la gente, todo el equipo, 5.000 personas en el Hospital Clínico San Carlos, se han puesto todos a una con un reto, más que un objetivo, un reto de eh, hay que terminar con el bicho, ¿eh? que le dicen coloquialmente el bicho. ...hay que terminar con el bicho... ...y hay que terminar con el bicho... ...significa que hay que cada uno... ...sacar el máximo de su profesionalidad... ...añadirle aquella vocación olvidada... ...e ir a por, a por los pacientes... ...e ir a tratar uno a uno... ...e ir a ganar uno a uno... ...parcela a parcela... ...habitación a habitación... ...servicio a servicio... ...más habitaciones... ...más pacientes... ...más UCIs... ...y ahora la gente de verdad... Hoy, hoy lo hemos comentado, hoy hemos dado un paseo el equipo directivo por ahí, por diferentes sitios, y la gente estaba más tranquila, sonreían ya. Antes no, durante este tiempo pasado hemos estado muy serios, muy tristes de, 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 de ver la realidad y, y de ver los fallecidos y, y, y de ver mucha gente muy mal estado eh, y con muchísima tensión en las urgencias y en las UBIs y en las habitaciones. Ahora hay Menos tensión, menos tensión, men menos, menos gente en las urgencias también, más altas, más menos gente esperando entrar en la UBI, en este caso ninguno esperaba entrar en la UBI, y, uh -huh. y eso empezamos a ver que eso em empieza a generar algo de optimismo, algo de
2: alegría. Pues no sabes cuánto me alegra este este mensaje de optimismo y de alegría en el paseo que hacéis diario por el hospital. El, el hospital que, que diriges, el Clínico San Carlos, ha sido, eh, lo saben todos nuestros oyentes, el primer hospital español y el segundo en el mundo en el que se han puesto en marcha el programa de ensayo Solidaridad, promovido por la Organización Mundial de la Salud, la OMS, pero eh, lo primero que te dijeron los Reyes el otro día, que el miércoles estuviste con ellos en una videoconferencia, Pepe.
6: Estuvimos con su majestad de los reyes, sí. Para nosotros fue una visita, visita virtual, pero al fin y al cabo visita muy muy alentadora, muy satisfactoria, muy ilusionante, porque vinieron a dos cosas, o sea, vienen a, a, a ubicarse a nuestra pantalla para dos cosas. Una era para apoyarnos en la investigación, en el ensayo Solidaridad, eh, y, para, y para enterarse bien que, que, en qué consistía... ¿Y cómo podría eso favorecer la resolución de esta pandemia? Una, y dos, para dar las gracias a todo el personal sanitario y no sanitario que está trabajando en el hospital clínico y en, y en nuestro ejemplo a todos los hospitales españoles y, y, y a rogar que eso y lo transmitiéramos a, a todos. Eh, con lo cual, bueno, pues, pues, pues entenderás, Frank, que eso
2: ilusiona evidentemente a la plantilla. Es un, es un gran chute, permítame la expresión, de, de ilusión eh, en estos momentos que nos encontramos. Pepe, en tu opinión, ¿tardará mucho la ciencia en curar esta esta pandemia? Que, digo por el tono de investigación que tratasteis el otro día con los Reyes.
6: Sí, hay que decir que yo no soy epidemiólogo, soy economista, con lo cual tengo un sesgo, de, de, o podría tener un sesgo, pero lo que lo que uno percibe, lo que uno habla, lo que uno lee, lo que uno siente, es que esto no se va a solucionar en una semana ni en, ni en, ni en un mes, evidentemente. Es decir, que esto estamos hablando de una pandemia provocada por un virus que va, que, va, que va mutando conforme avanza geográficamente en el mundo. Hay que decir que, según los epidemiólogos, muta poco, con lo que sería previsible tener en algún momento una vacuna. Cuando Pues una vacuna a cortísimo plazo no se desarrolla. Es decir, una vacuna, estamos hablando que una vacuna normalmente se tarda en investigar y en poner la disposición del mercado, pues tres años, dos años y medio, etcétera. Aquí el reto es tener una vacuna en, en menos de un año y entonces poder, pod, pod, podríamos evitar... Si fuese un virus estacional, como esto parece que se dice, que se puede repetir, a, asociado al clima al clima frío, puede volver otra vez en, en, en el otoño-invierno por aquí, ¿podríamos preparar una vacuna para entonces? Pues las expectativas son que para entonces no. Entonces estaríamos diciendo que... que que previsiblemente estaremos en una situación de nueva, nuevas apariciones de contagiados en, en, en un volumen mayor del, del que se va a dar en verano, dicen.
9: Uh -huh. en, en
6: verano se van a seguir dando contagiados, pero pero con menos intensidad, en menos número. Porque, ca, ca, claro, la manera de, 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 de acabar con esto es que nos contagiásemos toda la población y entonces claro. generásemos inmunidad frente al virus. Pero eso se tarda, evidentemente. ¿Por qué? Porque no hemos decidido provocar esto. Hemos decidido que el contagio vaya poco a poco. Y por eso hemos decidido también pues pedir a, a la población, pedir y exigir a la población que se quede en casa. Y entonces, para ir contagiando uno poquito a poquito y no colapsar el sistema sanitario. Es decir, estamos hablando de, 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 de una batalla al menos a plazo medio. O sea, plazo medio es más de un año vista, al menos
2: muy bien, eh, don José Soto director gerente del hospital clínico eh, te doy un abrazo muy fuerte y un abrazo a todo tu equipo no sé si a los cinco mil nos va a dar tiempo pero eh, muchísimas gracias a todo el equipo humano eh, de este hospital, que lo hacemos partícipe al resto de hospitales de España y nos alegra mucho esa charla que tuvisteis con los reyes de España y que lo hemos resumido aquí en este programa, en Valor Salud estamos muy pendientes también de todos vosotros Pepe, muchas gracias, muy, muy buenos días
6: Muchas gracias, Fran. Buenos días a todos, a vosotros y a vuestros oyentes.
2: Gracias. Muchísimas gracias al director gerente del Hospital Clínico, don José Soto, que ha estado en directo con nosotros, y lo pueden escuchar también y, y también alguna reflexión en, en, en Twitter. Eh, hay un dato que es la mortalidad también en las residencias de la Comunidad de Madrid, que se ha triplicado en marzo durante la epidemia del coronavirus en torno a 3.000 mayores, eh, que se dice pronto, internados en geriátricos que han muerto por cualquier causa, eh, pero eh, realmente, estos datos, que por cierto lo, lo revelaba la propia presidenta Isabel Díaz Ayuso, la cifra supone que ha muerto en la región casi el 6% de los mayores que había en residencias de, de Madrid. Tengo en línea a don Ignacio Fernández Gil, presidente de la Federación Empresarial de la Dependencia, de la FED. Eh, querido Ignacio, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Fran. Bueno, en primer lugar, ¿van llegando esos materiales, esas ayudas que necesitan las residencias? Ya hablamos de una única residencia porque saben nuestros oyentes que las residencias privadas también están, eh, digamos, eh, eh, al mando también de una unidad, eh, de un mando único que es el Ministerio de Sanidad, ¿no?
10: Sí, pues no, lamentablemente no, no, no nos están llegando, no. Nos va llegando con cuentagotas algún, mate algún material de protección de los profesionales pero sin ninguna prioricidad y sin ningún una cantidad fija que podamos organizarnos, no, no estamos nada satisfechos. Como tampoco nos llegan los test fiables de detección de contagios que hemos solicitado, en fin no, no está llegando. Así que no mal, vamos mal, vamos muy mal. Pues
2: las cifras, las cifras indican, Ignacio, que en los geriáticos madrileños se acelera ¿eh? la de manera alarmante también los, los casos, y si no llegan materiales, ¿cuál es la situación? Pues claro, pues evidentemente, como no llegan los
10: materiales y como no llegan los test, pues evidentemente se acelera, y además se acelera en una población de altísimo riesgo, porque son personas todos mayores, muy mayores, con, con patologías múltiples, y por tanto no es solo el problema del corona, es el corona más las patologías que tenga cada uno.
2: En este caso, las, eh, la pregunta sería hasta, hasta, hasta dónde y, hasta, y cómo se puede aguantar eh, eh, esta, esta situación, porque
10: lo que hemos propuesto, lo que hemos propuesto y le hemos enviado una carta al, al ministro de Sanidad es por favor que se seleccionen centros privados y públicos y que se especialicen centros grandes que se especialicen en eh, casos positivos y de verdad que medicalicemos esos centros. Porque medicalizar un centro no es ponerlo en una orden o en un decreto. No, es dotarlo de medios suficientes, tanto humanos como técnicos como materiales, para que podamos decir es un centro medicalizado. Las residencias no somos hospitales. Nosotros eh, no, no curamos, nosotros cuidamos a los mayores. Entonces, si pretenden que empecemos a curarlos, que sería lo ideal, pues entonces habrá que seleccionar esos centros y ponerlo en marcha. Y, sí, sí. y además de esa forma estaríamos librando del contagio a los miles y miles, porque si estás hablando de un 6 significa que hay un 94 que está hoy por hoy libre de eso. no Pues la única forma de librar a esas personas es quitando a, a los positivos e instalándolos en, un, en unos centros específicos. Entonces, uh -huh. pues ahí evidentemente habría que eh, dotarlos de más personal eh, médico, de más personal de enfermería y de personal auxiliar. Y por supuesto, eh, medicación. Y... y por supuesto, medicación. Medicación, que a nosotros claro, lo que son... nos está llegando medicaciones de morfina y de sedación. Pero nosotros claro. necesitamos otro tipo de medicación, la que están utilizando en los hospitales, porque si no, ¿cómo nos enfrentamos a ello?
2: Eh, Ignacio, no quiero ser yo más negro hoy que ese día negro que estamos viviendo con todos los datos de ayer Pero la realidad, que es la que tenemos que contar también De la mejor forma que, que sepamos es que están falleciendo eh, Y están falleciendo muchas veces eh, solos, sin, sin familiares ¿Cómo, cómo es, eh, cómo es el, el, el momento terrorífico eh, donde tenéis eh, pues, fallecidos que a lo mejor eh, no pueden ser trasladados porque no hay materiales? Es una situación terrible, ¿no?
10: Una situación terrible, claro que sí. Pero en fin, solos no se van porque está el personal con ellos. Evidentemente no somos los familiares, pero, pero en fin, eh, les intentamos esto acompañar en, de la mejor forma posible y con la máxima humanidad. Claro, evidentemente el, el, el clima es, es muy, muy triste, muy triste, y, y el personal está con una sobrecarga emocional eh, tremenda. Porque, claro, uh -huh. no es nuestra vida diaria, no es nuestra práctica habitual esta, en absoluto.
2: Muy bien, Nacho, pues eh, el presidente de la Federación Empresarial, Ignacio Fernández Gil, presidente de la Federación Empresarial de la Dependencia, mando un abrazo muy fuerte eh, a todos los profesionales de la dependencia en nuestro país, públicas, privadas, todos, todos vamos a una. Objetivo salvar vidas y cuidar a nuestros, eh, a nuestros mayores también. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Fran. Buenos días. Buenos días, un abrazo. Roberto Álvarez es psicólogo y responsable del Centro de Duelo del Hospital Fundación Instituto San José. Nos vamos a otro hospital esta mañana. Eh, señor Álvarez,
9: ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, un abrazo para todos. Buenos días. Un
2: abrazo muy fuerte también. Bueno, responsable del Centro de Duelo del Hospital Fundación Instituto San José. Están falleciendo muchas personas. Eh, no le voy a preguntar cómo son esos duelos, pero qué terrible que haya familiares ...que no puedan despedir a sus fallecidos. ¿eh?
9: Sí, eh, aquí se están dando dos cosas que, bueno, complican el duelo y lo hacen así más doloroso. Por un lado la despedida, pero no solamente es el hecho de la despedida. El no poder estar con ellos, cogerles la mano, eh, cerrar la vida con sentido, con valor, dar sentido a los cuidados... ...también hace que uno se desconecte un poco de la realidad. A veces, eh, cuando estamos recibiendo llamadas telefónicas todos estos días de personas que han perdido uno o más miembros de la familia por el COVID, eh, también los, el, el, la confusión mental, la incredulidad, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué Dios permite esto? ¿Qué ha pasado? No me entra en la cabeza. O sea, no solamente es el hecho de la despedida eh, el poder despedirse, que sobre todo es un beneficio para el que queda, porque para el que se va, como decíais ahora en esta mañana, es importante que la persona muera tranquila, sedada, atendida por unos profesionales magníficos. Pero también el hecho de faltar la despedida hace que la persona, al no estar en ese momento, pues pues le cueste mucho más aceptar la realidad de la pérdida. Uh
2: -huh. eh, dígame una cosa, eh, ¿cómo es el consuelo, don Roberto, eh, eh, en esta mañana a, a fallecidos que, que van a ocurrir que van, y que van a acontecer en, en distintos hospitales y residencias de, de España? ¿Cómo lo hacen?
9: Pues nosotros estamos ofreciendo ayuda telefónica por las redes sociales, hay también otros dispositivos de la Comunidad de Madrid y todos nosotros lo que estamos intentando, sobre todo, lo primero, lo primero, dar un espacio al dolor. ...dar un espacio para expresar las emociones... ...y que la persona reconozca, haga suyo, su dolor, lo nombre... ...porque el hecho de hacer el duelo... ...el primer momento del duelo es asimilar la pérdida... ...y para asimilarla hay que dar permiso a la persona... ...dar un espacio porque tiene derecho a llorar... ...a conectar con las emociones... ...si aparecen sentimientos de rabia, de culpa... ...pues transformarlos en una sana tristeza... ...y dos, ayudarles también a entender... ...que bueno, hay múltiples formas de despedida... ...y hay despedidas simbólicas... ...que proponemos por whatsapp, fotos cartas y que de alguna manera ese homenaje que la persona necesita también y esa familia, porque no nos olvidemos que en el duelo es muy importante también lo que rodea al duelo que es el luto, que viene del latín, llorar uh -huh. no compartir con otros seres queridos también el dolor por la pena, entonces que hablen que conecten con esa realidad y que nosotros también a través de una ayuda, una escucha cordial, amable damos espacio para el dolor no porque si no, si el, si el corazón no habla, si uno no conecta con, con esa realidad y con el sentimiento de la ausencia, pues la persona, pues esos duelos se complican y después podemos tener duelos de difícil elaboración, incluso duelos traumáticos o patológicos en un futuro, ¿no? Y eso es lo que estamos intentando hacer, ¿verdad?
2: Roberto Álvarez, psicólogo y responsable del Centro del Duelo del Hospital Fundación Instituto San José. Gracias también por, por todo su trabajo. ¿Cuántos mensajes tienen también para más de 950 familias que bueno que ayer fallecieron sus, sus familiares queridos? Muchísimas gracias claro. por estar con nosotros. ¿eh? Muchísimas
9: gracias a vosotros y mucho
2: ánimo. Mucho ánimo también a todos ustedes. El, eh, estamos cerrados en casa, ¿eh? permítanme la expresión. Hay cábilas de cuánto va a durar esto, el, el marketing, la matemática... Juega un, papel, eh, juega un papel también eh, importante, los, los cálculos. Eh, Cartelín eh, y, y Pablo Reaño nos va a ayudar, que creo que está en línea a esta hora de, de la mañana, a eh, hacer un análisis. Eh, Pablo Reaño, muy buenos días, bienvenido.
8: Muy buenos días.
2: Bueno, Pablo, eh, ¿cómo puede eh, ayudar Satia a contener esta epidemia? ¿Tecnología? ¿Cómo podemos ayudar y cómo puede ayudar la tecnología...? Y sobre todo en este eh, pues encierro que estamos, ¿qué cálculos tenéis? Tenemos un minuto y medio dos máximo para, para esto.
9: Estupendo. Bueno, pues eh, nosotros desde Satya Insights contamos con un software de geolocalización precisa que permitiría a las autoridades sanitarias tener la trazabilidad completa de una persona contagiada en los días previos a, contar, a, a detectar el contagio de tal manera que podrían priorizar qué comercios, medios de transporte, etcétera, conviene desinfectar y por otro lado saber qué otras personas han coincidido en tiempo y lugar con el infectado para priorizarles en el test.
2: ¿Y cómo se hace este este test? ¿Es fácil para digo para que sitúen nuestros oyentes?
9: Vamos a ver, eh, la, la cuestión es que nosotros tenemos un sistema de geolocalización muy preciso que va, que va mucho más allá del, del sistema de geolocalización que tienen los operadores. Los operadores no son capaces de geolocalizar con precisión y de, y, de, y de este modo somos capaces de saber por dónde ha pasado una persona con una aplicación, por ejemplo la del COVID, la que están lanzando a nivel nacional eh, ya. Eh, eh, instalada en, en el dispositivo es decir, geolocalizando su dispositivo podemos saber dónde ha pasado esta persona entendemos que todo el mundo estaría dispuesto a bajarse una aplicación así para así poder eh, ayudar a, a frenar la pandemia porque el problema que tiene uh -huh. esta enfermedad es estos días de asintomaticidad en los que no tienes síntomas de unos 5 o 6 días en los, eh, y, y que hace que, que sea tan tremendamente contagioso, que se extienda con tanta facilidad. Hay varias formas de, de aproximar esta, esta, esta realidad. Una es la que está, por ejemplo, aparentemente poniendo, o que va a poner en marcha Alemania, que es la de prevenir eh, y hacer que solamente pueda salir a la, a la calle a, a todos aquellos que ya sean inmunes a la, a la enfermedad. Y otra es, por ejemplo, la que está llevando a cabo Israel ya, eh, y es con una tecnología parecida a la que nosotros sugerimos. Llevamos Muy bien. Eh, ya semanas eh, poniendo a nuestra disposición este software de las autoridades, pero parece que el Gobierno ha tirado por, por otra vía y es utilizar datos agregados eh, de, de operadoras eh, que, no, que no van a ser capaces de, de, de servir este fin que decimos. ¿no?
2: Pablo Reaño, desde Satia. Eh, hablaremos más despacio otro día y muchísimas gracias por vuestra innovación también y vuestro qué hacer también en este en este asunto que tiene que ver con marketing, con tecnología, con, con soluciones a esta pandemia. Muchísimas gracias ¿eh? por estar con nosotros. Gracias. Gracias. Antonio Burgueño, último minuto, dato positivo. Querido maestro Burgueño, muy buenos bueno, días, bienvenido. Buenos días, hoy hay Tenemos 40, a Dios. 45 segundos y luego a las dos hacemos un análisis más sí, eh, pormenorizado, además, pero por, lanza, datos, lánzanos un mensaje, un mensaje pero positivo, mensaje, Antonio.
8: Pues el mensaje y, y, y mira el fondo no se... que
2: te está poniendo Félix Franco, el, el fondo de la música, que es para, para acabar bien. Adelante.
8: Venga, fenomenal, Félix. Vamos con el dato positivo, gran dato positivo en el conjunto nacional. Llevamos dos días... ...bajando el número de pacientes de activos... ...desgracia los que se mueren... ...pero cada día se lo recuperan más... ...esperemos que siga esa curva de cada día... ...menos pacientes activos... ...ese es el camino de salida... ...menos entradas y vamos para adelante... ...esto ya se está consiguiendo... ¿eh?
2: ...pues a las dos nos escuchamos... ...con un análisis pormenorizado de los datos positivos... ...de Antonio Burgueño... ...que sean felices, seguimos con ese canto a la vida... ...gracias a Félix Franco... ...a Laura Escudero a Sebastián Sanabia, a todo el equipo magnífico, que le mando un abrazo desde Capital Radio. Seguimos a las dos, nos escuchamos. Muy buenos días. ¡Oh!